0: Un saluto dalla redazione di Odonna, ben trovati a questo appuntamento con il podcast God Save the Queen, da Michaela Kay Belisario e da Emily Stefania Coscione. Oggi affronteremo una questione che ha creato Meghan Markle, e cioè le cause che lei ha intentato contro i giornali inglesi, perché... Adesso c'è molto movimento nel Regno Unito per quanto riguarda la libertà di espressione e stavolta non parliamo con una Royal Watcher vera e propria ma con un avvocato appassionato di Royal e quindi diamo il benvenuto a Claudia Rabellino Becce.
1: Ciao, bentrovati, bentrovate. Ciao e grazie per avermi invitato nel vostro podcast. Oh, grazie a te per essere con noi. Allora, senti Emily, prima
0: di eh, sentire le, le spiegazioni di Claudia direi che dobbiamo fare un po' un riassunto del, del ciclone Meghan Markle. Cosa ha combinato nella sua, nella
2: sua causa contro i tabloid inglesi? Eh, sì, Michela, cerco di essere breve perché è piuttosto lunga come storia. Eh, la, la causa eh, è iniziata nell'ottobre del 2019, no? e, mh, e quando Megan appunto si è eh, scagliata contro la l'Associated Newspapers, che è l'editore del tabloid inglese Melon Sunday, che aveva pubblicato eh, mh, parti di una lettera che la duchessa aveva Mandato al, al padre Thomas Markle nell'estate precedente del 2018, 2018 e quindi pochi, pochi mesi dopo, poche settimane dopo le sue nozze con, con Ari. Eh, quindi poi si arriva, saltando tutte le vicissitudini legali, eccetera, si arriva nel febbraio di quest'anno. E in cui l'alta corte ha, in, ha deciso in effetti che il Melon on Sunday aveva invaso la privacy del, del, di, di Megan il mail ha fatto immediatamente ricorso ed è qui che è spuntata la figura di Jason uh, North l'ex uh, addetto alle comunicazioni dei Sussex quando Harry e Megan abitavano ancora a Kensington Palace quindi prima del loro trasferimento negli USA e, quindi questo addetto alle comunicazioni uh, rivela in che la duchessa eh, aveva ehm, chiesto proprio a lui dei consigli, dei consigli su come scrivere questa lettera al padre sapendo in un certo senso in qualche modo che comunque avrebbe potuto essere pubblicata un giorno e, e quindi Megan è stata costretta a chiedere scusa ai giudici dicendo che si era trattato di una semplice dimenticanza, che non, eh, non ricordava lo scambio di mail con, con il suo ex assistente e per un attimo era sembrato che questa gaff colossale avrebbe determinato una sconfitta eh, per Meghan, che invece il 2 dicembre un po' a sorpresa, eh, ha praticamente convinto i tre giudici dell'Alta Corte a respingere il ricorso della società Newspapers e quindi la il Mail on Sunday, eh, ha, ha violato la privacy di Megan e i contenuti della lettera, quindi non erano non, secondo i giudici, non erano di interesse eh, pubblico. Certo non è finita qui perché comunque eh, gli editori eh, del Melo vogliono presentare un nuovo ricorso, questa volta presso la Corte Suprema e qui entra in gioco, ehm, anche qui molto a sorpresa, il ministro della giustizia inglese Dominic Crab che si è arrabbiato tantissimo per e vuole ora proteggere a tutti i costi la libertà di espressione che è un concetto molto molto importante in Gran Bretagna Spero di eh, sì, <ride> sì, sì, sì,
0: sì, no, assolutamente. Tra l'altro, quando ha parlato il segretario, l'ex segretario personale di, di Meghan Markle, c'è stata una remota possibilità che Harry e Meghan potessero essere condannati per uh, giuro, invece non è andata così. È interessante capire perché mh, il giudice ha dato ragione a Meghan, cioè se è una questione politica, è un, uh, una moda uh, del political correct, della cultura walk che... Che, che negli Stati Uniti tra l'altro è davvero di moda o eh, c'è qualcos'altro ma eh, la cosa interessante è comunque questo dibattito che c'è intorno alla libertà di espressione quindi Claudia ci sono nuove proposte per un nuovo appunto Bill of Rights per, eh, per eh, così ripristinare un equilibrio tra il diritto alla privacy e il diritto dei, dei cittadini a conoscere aspetti rilevanti dei personaggi
1: sì, allora eh, Dominic Rab, appunto il segretario della giustizia in una intervista al Sunday Telegraph ha detto che si sta pensando a un meccanismo per introdurre una legislazione che corregga, ha detto letteralmente corregga le sentenze emesse non solo dai giudici inglesi ma anche addirittura dalla Corte Europea dei Diritti Umani, cioè secondo lui il diritto vivente, eh, quindi le decisioni dei giudici si stanno spingendo troppo oltre e quindi sta stanno ponendo una censura e stanno diventando un pericolo proprio per la libertà di espressione del pensiero e della libertà di stampa. Allora, God save the Queen e God save la libertà di stampa, che come sappiamo è il pilastro di democrazia, però come diceva Martin Luther King, la mia libertà finisce dove comincia la tua e quindi nessun diritto può essere limitato, ci deve sempre essere un equilibrio tra diritti e interessi in gioco. Nel caso sicuramente c'è il diritto di informare della stampa, il diritto di essere informati dei cittadini, del pubblico, ma anche un diritto alla riservatezza della persona di cui si parla, in questo caso la duchessa. Ricordiamo che il diritto a una sfera privata appartiene a ogni individuo proprio come diritto fondamentale e eh, certo è più ampio per i privati cittadini, quelli che non vivono in una dimensione pubblica, ma eh, anche se ridotto, deve esistere anche per chi vive in una dimensione pubblica ed è stato poi un po' alla fine eh, questa la decisione dei giudici i limiti al diritto di stampa in questo caso in UK sono stati ritrovati dai giudici in una legge che attenzione non è una legge specifica sulla privacy ma è lo Human Rights Act che è una legge del Parlamento è entrata in vigore nel 2000 e che come dice il titolo parla di diritti umani perché recepisce la Convenzione Europea dei diritti umani e l'articolo 8 prevede un diritto alla vita privata, alla vita familiare alla casa, al domicilio e alla corrispondenza quindi in questo caso i giudici hanno valutato da una parte l'interesse all'espressione del pensiero alla libera stampa ma dall'altra quella che loro hanno chiamato una ragionevole aspettativa di privacy di Meghan Markle in relazione al contenuto della lettera che era appunto personale privata e eh, questo è, è il nodo non conteneva questioni di legittimo interesse pubblico perché ricordiamoci che non tutte le informazioni stanno sullo stesso piano allora facciamo un esempio esempio attuale, le informazioni che adesso riguardano la pandemia sono fondamentali per i cittadini perché eh, li aiutano anche a prendere decisioni importanti per la loro vita. Le informazioni di gossip non sono così importanti, no? Quindi effettivamente potrebbe non esserci un legittimo interesse pubblico e anche la stampa inglese non è che si sia schierata tutta dalla parte eh, dei giudici di Dominic Crab. Eh, lo ha fatto, eh, per esempio, Mike Dodd che è un avvocato giornalista un legal advisor della eh, Press Association ma non lo ha fatto per esempio eh, Paul Lashmar che è un giornalista investigativo e che ha messo dei dubbi veramente sull'esistenza di un interesse pubblico alla pubblicazione sulle questioni di Meghan Markle quindi insomma vediamo che la questione è un po' più complicata del semplice gossip, no? Volevo fare un appunto
2: su questo perché comunque eh, sì, si tratta di gossip, però nel caso di questa lettera è anche molto indicativa del carattere di Meghan Markle, e Meghan Markle è sposata al principe Harry all'epoca faceva ancora parte della, della uh, casa reale, San, casa reale certo. ci sono ovviamente c'è il problema dei finanziamenti pubblici, eccetera E eh, quindi è un gossip un po' particolare eh, non si tratta del, degli attori di Hollywood. Eh.
1: Questo è vero. Lei ha una dimensione pubblica, l'ho detto prima, particolare. Quindi è vero che la sua sfera deve essere ridotta ma non azzerata perché insomma ricordiamo no, quello che è successo a Lady Diana che veramente veniva braccata ovunque e, mh, non c'è proprio il diritto no, al, al soddisfacimento della pruderia di conoscere qualsiasi aspetto peraltro ecco, anche la riproduzione della lettera a parte che non è stato usato solo l'argomento della privacy ma anche quello del diritto d'autore no? sono stati due gli argomenti che hanno usato i giudici e eh, i giudici hanno detto anche rispondendo al padre della Marco il che dice ma io mi sono, ho pubblicato da, ho reso pubblico questa lettera perché erano state pubblicate delle inesattezze eh, su People se non erro no? e allora i giudici hanno risposto sì ma doveva essere pubblicato solo lo stralcio necessario a correggere il misunderstanding o comunque l'informazione non corretta cioè io sono d'accordo con quello che dici tu ma i giudici in questo caso hanno detto forse è, 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 è stata esagerata questa pubblicazione, si poteva dare la notizia, si poteva dare un senso alla personalità di Meghan Markle anche con riferimento alla sua sfera pubblica senza proprio insomma entrare in maniera così pesante eh, nella sua sfera privata e personale e familiare
2: ma c'è anche il problema per esempio di questa causa al Times che Meghan Accusa di essere un po' ingobbutta con Bagram Palace per metterla in cattiva luce. Allora quindi- sì. Cioè ci sono un po' troppe, um, troppi, aspetti, dici troppi aspetti, troppi articoli che non le vanno bene. Sì, anche perché
0: Dai. fino ad oggi, oggi la regina per prima ha sempre seguito una linea molto molto chiara, never complain, never
1: explain. never explain, sì. <ride> no, è, vero, è arrivata
0: la... Meghan e ha ribaltato tutto, quindi la, la domanda è cosa succederà in futuro, varrà anche per gli altri royal?
1: Ecco, appunto, infatti io dicevo che la sentenza Megan, tutto sommato, eh, eh, secondo me non nuoce così tanto alla corona, perché eh, ricordiamoci, lo sappiamo tutti, che insomma qualche segretuccio, qualche situazione... Eh, scomoda ce l'hanno anche loro quindi ecco se si dovesse affermare un principio che ogni genere di informazione di interesse pubblico credo che questo non piacerebbe neanche alla corona inglese detto questo sicuramente secondo me c'è attualmente una guerra di comunicazione tra Harry e Meghan da una parte e la corona dall'altra no? l'abbiamo visto molto chiaramente eh? una guerra che si sta eh, conducendo proprio sul piano della comunicazione a suo interviste di cose un po' più plateali da parte di Meghan ma lei è americana il suo stile è questo e in maniera diversa no? più discreta proprio per, che, per quella regola di cui parlavi tu della regina ma è comunque indubitabile e devo dirmi mettendomi nei panni di Meghan avere contro la corona inglese non deve essere neppure una cosa facilissima voi cosa ne pensate da giornaliste? Deve essere un incubo, è vero. (ride) Infatti,
2: Eh. infatti lei lei si lamenta, si è sempre lamentata del fatto di essere sola contro questo, cioè, anche se non lo ha detto, diciamo. Non l'ha espresso proprio a parole, però già la, quella famosa intervista in Sudafrica. Eh
1: arrivato, sì, eh, aveva fatto ma voi se notate così. appena lei è arrivata era la perfezione, no? si vestiva bene, era un'icona di stile, le faceva tutte giuste, poi appena evidentemente si è incrinato qualcosa nei rapporti all'interno della famiglia non ne faceva più una giusta, ora forse la verità sta nel mezzo, anche nella rappresentazione sì. attraverso i media, no?
0: È sempre lo stesso problema, Meghan Markle pensa, voleva prendere un, um, simbolicamente il posto di Lady Diana, voleva avere la sua, stessa, la sua stessa popolarità mondiale e non aveva fatto i conti con uh, il famoso Packing Order che prevede che chi è gerarchi- gerarchicamente più in alto di, di lei ha più, più visibilità e questo stare nelle retrovie non, le ha, non è mai andato giù. Anche
1: visivamente nelle retrovie, perché io non, non ricordo se era un trophy in the color o che cosa era stata messa in seconda fila sul balcone reale. Forse lei, che obiettivamente un po' di ego deve averlo, probabilmente è vero che non ha digerito questa, questa situazione, ecco, quest'essere trattata per seconda e poi vabbè lei vuole essere Lady Diana ma ahimè non lo è sotto
0: no ma poi non dimentichiamo che lei comunque è una viene dalla cultura delle celebrities americane per cui eh sì. è abituata ad avere tappeti rossi, ad avere i fari, fari puntati eh, contro e non aveva fatto i conti invece con, ehm, con la monarchia inglese, sì che è sempre sotto i riflettori però lo è la sua maniera per cui sì ha eh, uno stile se...
1: molto Statement, se vogliamo, no? sempre un po' dimesso, sempre molta attenzione no? a, a non esagerare. E lei, invece, insomma, appunto, da star di Hollywood, amava e ama molto le esagerazioni. Secondo me adesso è anche un po' in sofferenza perché, insomma, li vedo un po' rinchiusi nella loro magione. Forse adesso stanno mettendo un po' il naso fuori, ma insomma, non deve essere un periodo facile per Harry e Meghan, diciamolo. Ma secondo te potranno mai vincere contro il colosso della casa
2: reale? Perché la casa reale adesso minaccia di, di controbattere, soprattutto poi con l'arrivo di questa biografia di, di Harry l'anno prossimo, proprio in concomitanza con i, le celebrazioni del giubileo di Platino, della regina, ehm, con al- possibilmente con altre rivelazioni molto ehm, compromettenti, molto imbarazzanti, soprattutto per il padre Carlo. Uh, secondo voi mh, secondo... riuscirà a, a emergere vittoriosa poi alla fine, cioè avrà vinto una battaglia, ma la vera
1: guerra? No, allora secondo me questa è questa come tutte le guerre no? rischiano di finire in un bagno di sangue per tutti e per tutte, quindi secondo me anche qui dovrà vincere la, 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 la democrazia no? e quindi la, la diplomazia e quindi secondo me dovranno in qualche modo trovare un accordo che permetta una convivenza civile no? magari appunto gli uni negli USA e gli altri in UK, ma, ma non può andare avanti una cosa del genere a, a, a botte veramente di guerra di comunicazione io pubblico il libro, io pubblico il segreto, io do una notizia alla stampa, la vedo una cosa che va veramente a dettaglio dell'immagine di tutti perché, e di tutte perché né l'immagine di Harry e Meghan ne sta giovando, ma devo dire neanche quella della corona inglese quindi io vedo una mediazione come unica soluzione mediazione che già è difficile nelle guerre nelle questioni familiari lo dico da avvocata non è difficile, è difficilissima però secondo me alla fine deve, deve vincere la razionalità questa secondo me è l'unica soluzione possibile Sarà dura? Sono due teste molto, <ride> molto difficili da conciliare. Sarà durissima, sarà durissima perché sono due mappe del mondo diverse, l'hai detto tu, sono due culture completamente diverse e poi appunto c'è la corona inglese che insomma anche a livello di status non credo abbia così tanta voglia di di scendere a patti con comunque una commoner eh, americana, diciamolo, Eh, c'è anche questa componente. Eh, Però ti dico, io io il futuro lo vedo vedo con una tregua, che può essere una tregua armata, ma non non può andare avanti questa battaglia, perché ripeto, al di là delle questioni politiche è a detrimento di tutti. Senti Claudia, ma eh,
0: tu appunto che sei avvocato si usa sempre la parola creerà un precedente.
1: Beh, creerà un precedente? Certo, anche perché nel, 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 noi viviamo in un paese, l'Italia, di civil law, ma eh, gli Stati Uniti, la, la, l'United Kingdom sono di common law, quindi eh, le, le corti creano il diritto. Da noi creano dei precedenti che sono degli orientamenti, che se sono delle sezioni unite della Cassazione eh, in qualche modo vincolano, ma non sono delle vere e proprie leggi. Nei sistemi di common law i giudici creano il diritto vivente appunto e quindi sicuramente si crea un precedente chi ha visto i film americani o inglesi no, si cita sempre eh, non so uh, Marco versus appunto lo Stato piuttosto che altri quindi ehm, il precedente vale e questo precedente pesa e ripeto se c'è tutto questo polverone intorno a questa situazione è perché il precedente pesa e, e si inserisce tra l'altro in, anche in un contesto politico dove bisogna dirlo il ehm, segretario alla difesa non ha mai amato particolarmente lo human rights act e lui stesso forse non è così un paladino dei diritti umani per fare un gossip su di lui ricordiamo che quest'estate in piena crisi afghana non intervenne personalmente per risolvere la questione di un interprete che aveva aiutato gli inglesi perché era in vacanza in Grecia e fece intervenire un funzionario di seconda livello e e la stampa inglese non solo la stampa ne chiese le dimissioni e poi lui non si dimise quindi la questione è più complicata peraltro un altro aspetto interessante è che il governo inglese sulla libertà di stampa ha due pesi e due misure perché è vero che sul caso Markle eh, dice no censura e massima libertà di stampa ma poi con un'altra legge che eh, l'Official Secrets Act vuole invece rafforzare una forma di segretezza limitando l'accesso della stampa a molte informazioni e colpendo le di, divulgazioni non autorizzate delle fonti governative, quindi insomma non c'è neanche una posizione no, così chiara, c'è un doppio standard, contro Megan va bene ma in altre eh, circostanze dove il governo nuoce allora limitiamola la libertà di stampa, manca un po' la coerenza diciamolo
0: chiederei a, a Claudia quello che chiediamo a tutti i nostri ospiti cioè qual è il tuo royal inglese preferito ah sì sì dai Ah beh il mio
1: royal inglese preferito è, è Lady Diana, come, No, non sono originale in questo caso però lei è una persona che è stata veramente regina dei cuori, io ricordo nel 1997 avevo 27 anni esattamente dove quando ho ricevuto quella notizia dell'incidente, non era una donna perfetta ma perfetta non, non, non lo è nessuno, non lo è nessuna ma con le sue fragilità ha lasciato un segno indelebile non solo nella storia, della corona inglese ma ripeto anche nei cuori di chi l'ha amata quindi Lady Diana. (ride)
2: volevo <ride> chiedere a Claudia se pensa che magari stiamo vedendo un, un po' un ripetersi stiamo assistendo a un ripetersi della storia con Harry
1: eh, allora io devo dire anche guardandolo anche un po' degli o- con gli occhi di una madre ehm, a me fa molta pena anche Harry no? sì perché se si pensa alla storia di questo ragazzo e lo si rivede bambino mentre seguiva il feretro della madre con gli occhi bassi e probabilmente col divieto di piangere perché insomma queste sono le dure regole della corona ecco io adesso che me lo vedo ragazzo in questa sua battaglia contro la stampa beh sicuramente c'è molto di questa storia c'è molta dell'influenza di questa storia e forse magari Megan adesso dico una cosa che è è un'impressione mia ma magari qualche volta un po' strumentalizza forse questa questa cosa lei lo sa che il suo aspetto forse debole, però è anche vero che come ho detto prima la libertà di stampa non può arrivare agli eccessi eh, con i quali era arrivata a distruggere la vita di di Diana Eh, però Diana lo sappiamo era stata una grande manipolatrice
0: della stampa Eh
1: sì Sì, beh sicuramente lei insomma sapeva aveva imparato il potere della comunicazione prima che lo imparassero molti altri e molte altre adesso noi viviamo nell'epoca della comunicazione Dove ogni cosa è studiata, un abito, un sorriso, uno sguardo e lei, quel suo sguardo eh, che così come dire catturava empatia in una maniera incredibile, aveva imparato a usarlo molto bene. Poi forse le è sfuggito il gioco di mano, e forse però, come dimostra la famosa intervista della BBC, lei manipolava la stampa, ma la stampa era più forte nel manipolare lei. Ecco.
2: Ci sono, ci sono i famosi lunch a Kensington Palace, i pranzi che organizzava con tutti i direttori di giornale che in effetti fanno pensare un po' a quanto riuscisse a manipolare, cioè a manipol- chi manipolava il paese, l'Ana o i direttori dei giornali, insomma è sempre stato un po' equivoco come problema.
0: Va bene. Ok, allora direi di, di chiudere grazie a Claudia Rabellino Becce sono
1: di... veramente fatto una panoramica
2: <ride> molto, chiara, molto, molto chiara, sì, sì la... tantissime
1: cose. Grazie, grazie a voi e grazie agli ascoltatori e alle ascoltatrici
0: con questo è tutto, grazie per l'ascolto grazie dalla redazione di Odonna da Michela C. e da Emily Stefania Coscione per rimanere aggiornati eh, scaricate um, Spreaker, Apple eh, per avere gli ultimi, appunto, gli ultimi episodi e rimanete connessi con il nostro podcast a presto